0: Benvenuti, benvenuti a Buono e Giusto, anzi bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Moody Teleradio dedicata al mondo del no profit. Dopo una lunga pausa estiva, riparte oggi e sarà con voi ogni mercoledì questo appuntamento da non perdere. Ospiti di questa rubrica sono volti di professionisti, ma anche di volontari, che ogni giorno con il loro operato rendono possibile la realizzazione di innumerevoli ed ambiziosi Progetti. Io sono Letizia Bucalovita, sono messinese, una fundraiser e sono una comunicatrice sociale e anche oggi ho pensato di raccontarvi una storia. È il percorso di Simona Biancu e Alberto Cuttica, fondatori di Engaged una società di consulenza strategica su fundraising e filantropia. Sono quindi consulenti, formatori, autori e coautori di diverse pubblicazioni sul tema della sostenibilità e dello sviluppo delle organizzazioni del terzo settore e molto molto altro. Perché oggi si occupano di fundraising, quali esperienze e sentimenti hanno alimentato le loro scelte quali sono i loro progetti? ho invitati qui a Buono e Giusto per parlare un po' di loro e del loro operato al fianco del No Profit, hanno accolto il mio invito e io ne sono davvero felice. E allora benvenuti, eh, cominciamo a parlarne con Simone, intanto buonasera ad entrambi. Ciao, Ciao Letizia, buonasera. buonasera, bentrovata. Grazie per essere qui, noi ci daremo del tu perché ci, eh, ci conosciamo. Simona ti va di raccontarci di questa esperienza di e di come è nata soprattutto?
1: Allora, Engagedin è, è nata un po' più di dieci anni fa come, come concept, come idea. Sia io che Alberto abbiamo diversi, avevamo diversi anni di, di esperienza presso varie università italiane dove ci occupava, occupavamo di risorse umane piuttosto che di marketing strategico, eh, trasferimento tecnologico, relazioni con le aziende, diciamo un po' uno un po' l'altro. E um, A un certo punto abbiamo incontrato il fundraising. Parlo adesso della mia esperienza, io mi occupavo di relazioni con le aziende e ho iniziato a lavorare sul fundraising con le aziende, da aziende non sapendo che fosse fundraising da aziende. Ho deciso quindi poi di, di approfondire, insomma, ho fatto il master in fundraising. A un certo punto ci siamo resi conto da un lato che era eh, un tipo di lavoro che era in diretta continuità con quello che era la nostra vita, che è tuttora ancora la nostra vita, cioè qualcosa che impattava profondamente sul nostro modo di vedere il mondo. E dall'altro lato quindi dall'altro lato volevamo fare qualcosa che, che traducesse questa nostra visione del mondo, quindi abbiamo deciso di licenziarci dal, dal, dall'università per la quale lavoravamo all'epoca e di fondare una società di consulenza dandole questo nome. Adesso sul nome mh, mi soffermo solo un attimo perché eh, il nome inglese non è un, un vezzo diciamo. Uno eh, deriva dal fatto che eh, è proprio il concetto che c'è dietro è che noi ci sentiamo profondamente ingaggiati profondamente vicini alle cause con cui collaboriamo, le cause per le quali Lavoriamo, quindi è proprio un coinvolgimento personale, quando diciamo lavoriamo fianco a fianco con le organizzazioni è esattamente questo, diventano le nostre cause. E allo stesso tempo arrivavamo entrambi da un'esperienza di lavoro sul fundraising appunto per l'università con realtà straniere, quindi ci è sembrato assolutamente logico, assolutamente sensato eh, utilizzare un nome inglese perché comunque ehm, una cosa che abbiamo portato poi avanti nel tempo che continua tuttora è sempre quello di dividerci tra l'Italia e il resto del mondo, diciamo principalmente Europa per le nostre consulenze, la nostra formazione. Quindi questo nome Engagedin aveva un suo, una sua ragion d'essere di tipo valoriale e si è tradotta poi, è stata tradotta in questo nome inglese che però capita spesso di ascoltare declinato nelle maniere più... Più vale, è una cosa, sì, è una cosa su cui noi ogni tanto ridiamo, perché è una cosa che, che è simpatica. Eh, diciamo che mh, la cosa insomma, che ci fa, ci fa sorridere è che appunto sono son le le, i vari modi in cui viene detto, con accento tedesco, con pronuncia davvero anche tedesca, oppure <ride> totalmente storpiato. Però, ecco, alla fine ci piace perché mh, intanto perché così dà luogo a interpretazioni diverse, poi anche perché comunque continua a rispecchiare il modo con cui noi affrontiamo questo 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 tipo di lavoro che non è soltanto un lavoro, è qualcosa che è molto più profondo che non semplicemente un lavoro.
0: Tanto è vero che, eh, Alberto, adesso mm-hmm. chiedo a te, anche se anche questo è un lavoro che avete portato avanti insieme, avete scritto un testo molto molto interessante, Board in prima fila, che suggerisce l'attenzione verso il rapporto che c'è tra i vertici, vertice delle, delle organizzazioni no profit e il fundraiser o comunque gli uffici di, di fundraising o chi si occupa di fundraising all'interno dell'ente, perché nell'affiancare tantissime realtà del no profit vi siete resi conto che spesso questa relazione tra il vertice l'organizzazione No profit e il Fandreser è una relazione non sempre semplicissima è complicata fatta di, di tante dinamiche di relazioni a volte non sempre ehm, eh, utili diciamo a, al fine eh, fatta a volte di equivoci di, di, di frustrazioni forse anche a volte da parte del fundraiser e quindi avete scritto questo, questo testo di cui avrei piacere mi parlasse un po' Alberto anche perché è un testo che è possibile tra l'altro eh, acquistare online vero Alberto?
2: Dici un po' ma assolutamente è, è possibile, anzi è quasi doveroso acquistarlo online <ride> eh, è possibile Bene, dal, nostro, bravo. dal nostro sito eh, che rimanda poi direttamente alla casa editrice che è Maggiori quindi chi non l'avesse ancora credo siamo veramente poche persone a non averlo nelle loro librerie, però chi non ce l'ha può senz'altro comprarlo. Al di là delle battute, naturalmente sto scherzando, è stato un pensiero naturale, un'evoluzione naturale quella di a un certo punto arrivare a mettere nero su bianco eh, i concetti che, che alla fine erano il nostro lavoro quotidiano e, va detto, naturalmente è declinato sul tema fundraising perché di questo ci occupiamo uh. Però eh, a Monte c'è il focus sulla relazione sempre delicata, sempre critica in senso neutro tra i vertici di un'organizzazione e la struttura organizzativa, quindi eh, la stessa dinamica probabilmente eh, la potrebbero descrivere non non solo i fundraiser ma anche altre componenti, altre funzioni interne all'organizzazione. È un un aspetto a cui ci siamo dedicati fin da subito perché eh, devo dire da quando abbiamo iniziato a, a fare consulenza abbiamo sempre lavorato con i consigli direttivi, per i consigli direttivi, a fianco dei consigli direttivi perché la consulenza strategica, la definizione di una strategia è è essenzialmente una cosa di cui si occupano o si dovrebbero occupare eh, gli organi di vertice quindi è stata un'esperienza che nel tempo si è accumulata è stata un'esperienza a volte positiva, a volte meno positiva in termini di facilità anche del nostro lavoro con gli organi direttivi e quindi dopo anni di, di accumulo di appunti, di riflessioni, di pensieri, ci è venuto spontaneo prima aprire un blog che è un blog dedicato proprio a questo tema che di nuovo è raggiungibile sempre dal nostro sito, il blog si chiama Welcome on board utilizzando naturalmente sempre l'inglese che sembra una costante ma non era voluta però ci piaceva il gioco di parole tra il benvenuti a bordo degli aerei e il, il termine board e poi da lì è, si è passati alla, alla carta stampata quindi abbiamo voluto semplicemente restituire ma soprattutto condividere con i colleghi con gli operatori del fundraising e con i componenti o aspiranti dei consigli direttivi eh, riflessioni molto molto concrete perché non stiamo parlando di teorie organizzative di, quanto di eh, situazioni suggerimenti e esperienze molto pratiche quindi è un eh, libretto di, di facile lettura oltre che di facile acquisto e crediamo utile se non altro fare il punto della situazione a ritrovarsi in situazioni che credo tutti Eh, coloro che si occupano di questa questa materia, di questa disciplina, abbiano vissuto più di una volta nella loro vita, vita lavorativa
0: ma anche per rendere proprio più fluide, no? più utili le, le relazioni eh, all'interno di un, ente, di un ente no profit. A questo proposito Simona, se vogliamo ecco, dare un, un suggerimento a chi, a chi ci ascolta e opera all'interno di, una, eh, di un ente no profit, nella situazione in cui qualcuno si ritrovasse a non riuscire a eh, intercettare, parlare, convincere il presidente, il board a fare, a fare fundraising, come quali sono secondo te gli strumenti da utilizzare? Come facciamo a convincere il board ad ascoltarci, a comprendere quanto sia eh, importante questa, questa relazione?
1: Ma ehm, Questa è una situazione mh, con cui ci troviamo spesso a che fare o che ci riportano. i fundraiser delle delle organizzazioni. Ne parlavo l'altro giorno in una una sessione che ho tenuto proprio su questo tema. Io credo che la cosa importante sia la dimensione culturale, laddove per culturale in questo caso ovviamente mi riferisco proprio alla reale comprensione e alla reale conoscenza che i consiglieri, il presidente e il board in generale ha di che cosa è realmente il fundraising. Cioè, quello che noi notiamo è che spesso, nonostante se ne parli a noi sembra che se ne parli eh, tanto di fundraising spesso c'è un fraintendimento di fondo, cioè il solito tema del, dell'equivalenza tra fundraising e chiedo soldi agli amici. Quindi mi state chiedendo a me, consigliere, a me presidente, di andare a chiedere soldi ai miei amici e questa cosa mi imbarazza. In realtà il fundraising. E molto più che questo, eh, sicuramente ha come risultato il tema della sostenibilità economica, ma in realtà eh, ha come eh, premesse tutta una serie di altre, di altre dinamiche che sono estremamente più interessanti e sono connesse all'adesione valoriale, ad una mission, ad una causa. Quindi ecco quello che noi di solito diciamo ai fundraiser che ci fanno presente questo tipo di eh, di situazione, questo tipo di problemi è intanto di verificare che i loro consigli sappiano realmente che cosa è il fundraising e non siano all'interno di quella dinamica che crea l'effetto palla avvelenata cioè devo andare a chiedere soldi agli amici non ho voglia di farlo per cui ogni volta che il fundraiser dell'organizzazione viene a dirmi dobbiamo devi darmi una mano a sviluppare la strategia di fundraising io dico di sì faccio finta di non sentire dico che ho un'agenda troppo piena sono troppo impegnato per fare qualunque cosa e così via io credo che mh, il tutto passi davvero da un impegno anche e soprattutto in questa, mh, in questa fase, in questo tipo particolare di situazione, passi da un impegno di Fandresa. Eh, l'abbiamo scritto anche nel libro, ecco, da questa relazione tra sviluppo e World. Il fundraiser non si può chiamare fuori, non può semplicemente dire "Eh, il mio board non non mi ascolta o non riesco a parlare con il board, quindi pazienza. Occorre trovare una chiave, alle volte la chiave è appunto quella di eh, organizzare magari delle sessioni di formazione adesso non intendo formazione in cattedra o lezioni frontali non necessariamente ma magari anche condivisione di un approccio centrato sul fundraising ehm, può essere anche eh, trovare una leva da parte del fundraiser cioè il board member che magari eh, che ha una conoscenza più approfondita di che cosa è il fundraising o semplicemente è disposto, più disposto degli altri a, eh, ad approfondire il tema e così Via. Ecco in generale quello che mi sentirei di suggerire ai fundraiser è di non, ehm, come dire, di non considerare il discorso chiuso alla, all'espressione il mio bordo non mi ascolta. Secondo noi, dopo il mio bordo non mi ascolta, eh, dovrebbe esserci la parola quindi puntini, puntini, laddove puntini, puntini sono. Faccio, decido di fare, mi impegno a fare qualcosa per cambiare la situazione, poi ovviamente dall'altro lato i board members devono sapere di doversi poi prendere un impegno in questo senso e chiaramente non è una, eh, una responsabilità che sta solo in capo al fundraiser, però ecco secondo me
0: ehm, è da lì che deve partire. Alberto, a volte il board è anche poco partecipe, Eh, anche rispetto alle attività di fundraising che vengono che vengono portate avanti Eh, sai suggerire a chi ci ascolta un modo per coinvolgere il board rispetto a queste attività, a queste azioni di fundraising
2: ma in parte ne ha già già accennato Simona prima è è ovvio che la la chiave della della relazione e ritorniamo sul fatto che la parola relazione torna come un nodo centrale non solo verso l'esterno, eh, quindi verso tutti i portatori di interesse, ma anche all'interno tra le varie componenti, le varie parti dell'organizzazione. Eh, quindi, la, la, come dire, la facilitazione, la costruzione, la coltivazione di questa relazione all'interno che è umana e professionale è sicuramente il punto di partenza, Eh, insieme alla capacità o volontà, meglio, reciproca di ascolto. Lo diceva prima Simona, molto spesso dietro tutto questo c'è quasi un equivoco, cioè la semplice ignoranza in buona fede di che cosa fanno le persone, di quali sono gli obiettivi da raggiungere, di quali eh, sono gli aspetti tecnici di una professione ma non è cattiva volontà, è semplicemente neanche superficialità, è semplicemente non conoscenza o eh, dare per scontato che le cose funzionino, debbano funzionare, siano aspetti professionali e rutinari ma tutto sommato che non riguardino nel dettaglio eh, chi governa un'organizzazione, quindi si tratta di far capire che eh, in realtà non è così e basterebbe, spesso è sufficiente, chiedere e cercare di di ottenere naturalmente dei momenti di reciproca informazione, reciproco scambio. Nel senso che chi si occupa di fundraising, il fundraiser o l'ufficio fundraising, se è una realtà più strutturata, non può star chiuso nella, nel suo box eh, con la porta chiusa e lavorare, lavorare, lavorare. Alternando la cosa a lamentarsi di di, di che cosa non funziona. Idem il consiglio che non può vedersi una volta ogni due mesi stando chiuso nella sala riunioni e nulla trapela da da quella sala se non al limite dei verbali. Eh, Ci deve essere appunto uno scambio che può essere semplicemente il dedicare mezz'ora di tempo a chi si occupa di fundraising per relazionare, aggiornare, informare. Chiedere opinioni, eh, chiedere informazioni ed opinioni al Consiglio durante le sedute del Consiglio. Eh, a volte si fa, a volte non è, è una cosa semplicissima, ma non era mai venuta in mente. Eh, quello è il primo passo, perché se non ci si parla in maniera continuativa, se non ci si abitua a parlarci e a scambiare appunto impressioni, eh, diventa difficile poi costruire qualsiasi. Eh, relazione costruttiva, proficua, diventa difficile chiedere un impegno eh, se non ci si è chiariti, aggiornati, conosciuti, eh, stimati reciprocamente, perché oltre alla relazione l'altra parola chiave è la fiducia, quindi eh, bisogna fare in modo che questa fiducia circoli eh, sia all'interno dei consigli direttivi sia tra consiglio direttivo e struttura operativa a tutti i livelli. Quindi io credo che anche solo momenti però costanti non il regalo di Natale una volta all'anno ma momenti costanti di, di aggiornamento e coinvolgimento perché le persone hanno voglia di essere coinvolte. In buona parte, poi c'è cioè, chi non ha proprio voglia, ma può, sarà una, un caso isolato. Eh, spesso è sufficiente. Ricordando poi, eh, vorrei aggiungere ancora solo questo: che i consigli non sono un'entità, come fosse un blob indistinto e che si chiama board, magma, eh, sono composti da persone. Eh, le persone sono diverse, quindi sicuramente troveremo all'interno di qualsiasi consiglio eh, qualcuno è più disponibile, ha più voglia di mettersi in gioco, è più disponibile all'ascolto ed è quello che ci serve poi per scardinare magari un po' la resistenza degli altri quindi non consideriamo il board come il board con la B maiuscola e basta ma come un insieme di persone che in linea di massima quasi sempre hanno a cuore la causa tanto come ce l'abbiamo noi che lavoriamo all'interno dell'organizzazione.
0: Simona voi avete, eh, siete stati al fianco del no profit per tanto tempo e eh, avete visto realizzarsi tantissimi, tantissimi progetti che grazie al, al vostro operato eh, siete riusciti a rendere, a rendere sostenibili. Ce n'è qualcuno che ti è... Non voglio dire ti è rimasto nel cuore più di altri perché so che mi odierai per questa domanda e so che i progetti saranno sicuramente tanti. Però qualcosa, uno in particolare di, di cui ti fa piacere parlare e di cui possiamo condividere i risultati con chi, con chi ci ascolta. Allora sì,
1: effettivamente no, non ti odio naturalmente per la domanda, eh, però sì sicuramente mi è molto difficile scegliere tra, tra i progetti eh, e quindi faccio una scelta proprio meramente di tempi, cioè te ne racconto uno, che è uno tra i più recenti mh, che è la campagna
0: membership del Museo Egizio di Torino. È un bellissimo, sì. sì, te lo dico meraviglioso, <ride> davvero vi ho, vi ho seguito. Raccontaci, raccontaci perché Bene. è veramente molto interessante. Sì, grazie.
1: Intanto sono, sono molto contenta, è una campagna che devo essere sincera piace molto anche a noi. Um, noi abbiamo iniziato a collaborare da un annetto più o meno con il Museo Egizio e siamo partiti proprio dall'avvio della strategia di fundraising. Uh, quindi siamo partiti. In tempo zero proprio dall'inizio di questa collaborazione con una campagna di Natale l'anno scorso esclusivamente digital che è andata molto 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 bene e poi abbiamo cominciato a sviluppare eh, il tema della campagna membership quindi campagna annuale che Possa, potesse ripetersi diciamo in maniera regolare ed è stata una sfida innanzitutto perché ovviamente era la prima campagna, è la prima campagna di questo tipo che il museo ha fatto e anche perché si è trattato davvero di mettere, di lavorare su piani diversi quindi dal nostro punto di vista e questo è un po' quello che succede sempre quando, quando collaboriamo con le organizzazioni è proprio entrare nell'organizzazione e Assimilare il più possibile un certo tipo di approccio culturale, un certo tipo di mentalità, un certo tipo di linguaggio, di tono di voce e rideclinarlo per renderlo efficace dal punto di vista degli appelli di raccolta fondi, perché poi naturalmente ci muoviamo su un piano che appunto attiene al tema dello sviluppo della sostenibilità economica. Ehm, Con loro c'è stata una una strutturazione della campagna da un punto di vista tecnico eh, che è partita diversi mesi fa, è una campagna complessa che ha una, una sua complessità non banale ehm, e lo sforzo, l'impegno da parte di tutti, quindi da parte nostra, ma anche da parte naturalmente dello staff del museo, è stato proprio quello di ridurre la complessità e farne qualcosa di bello, di bello da vedere, di bello da vivere. Eh, c'è stata molta cura, eh, che poi è un po' il termine, che, la parola che secondo me fa un po' da sfondo a tutto il nostro approccio al, al lavoro. E ma devo dire un po' tutto, cioè, l'attenzione è proprio e eh, la costruzione ogni volta di qualcosa di nuovo, di qualcosa a cui noi facciamo molta attenzione e di cui davvero ci prendiamo cura. Eh, è una campagna che a noi, ti dicevo, piace molto, l'abbiamo pensata per diverse fasce. Includendo anche gli Amber 14, cioè dal nostro punto di vista, anche in relazione ad esempio a quella che è la mission del museo, il modo di stare al mondo del museo, che è l'attenzione alla dimensione culturale come eh, strumento di condivisione, come strumento per creare comunità, quindi non da un punto di vista di geografico, ma comunità proprio di valori, di approccio. Eh, secondo noi ecco, coinvolgere gli under 14, i più giovani non solo nelle attività che il museo già organizzava e organizza quindi laboratori, attività culturali, attività dirette proprio a comunicare a raccontare la storia dell'antico Egitto eh, secondo noi era anche importante coinvolgerli dal punto di vista di quello che è una cultura del dono, che non è semplicemente legata, torno un po' a quello che dicevo prima al momento in cui fai una donazione ma proprio delle caratteristiche, delle dinamiche che, che secondo me fanno determinano un modo di stare al mondo che oltre a me ci sono anche gli altri è proprio il tema del prendersi cura e non è un caso che la primissima campagna eh, del museo egizio quella che citavo prima della la campagna di natale dello scorso anno aveva proprio il tema della cura prenditi cura di me laddove ovviamente me è l'acronimo per museo egizio quindi ecco questa campagna membership ehm, include i più giovani include le persone che studiano magari che studiano egittologia, include le persone che semplicemente sono interessate include anche i grandi donatori cioè ne abbiamo fatto uno strumento in grado di parlare ad una comunità fatta di molte identità differenti ciascuna delle quali può trovare un motivo di interesse abbiamo messo molta cura anche nell'identificazione di quelle che sono quelle che in fiandresi vengono chiamati reward, benefit insomma proprio tutta la parte esperienziale legata al tema della fruizione di una visita all'interno del museo che però non è soltanto fisica ma prevede momenti diversi in corso d'anno, prevede momenti di tipo culturale, momenti di di networking dal punto di vista proprio della creazione di comunità di persone interessate ad un certo tema e che in questa forma di interesse trovano un filo comune, un filo conduttore comune proprio eh, dal punto di vista valoriale. È è stato un lavoro, è ancora perché la campagna è partita a settembre, quindi è, è piuttosto recente che sta dando degli ottimi risultati di cui noi siamo molto contenti Eh, c'è stato un grande impegno da parte nostra e ripeto anche da parte dello staff del Museo Egizio, tra l'altro l'ufficio fundraising del Museo Egizio è composto da eh, uno staff di persone molto giovani con una grande capacità grande competenza professionale e molta voglia, ma questo fa un po', um, è un po' una caratteristica di tutto, uh, di tutto lo staff del Museo Egizio, quindi quello, tutto ciò che c'è dietro le quinte, um, con una grande voglia di sperimentarsi. Di, di mettersi alla prova, di innovare, di trovare modalità nuove per comunicare quella che è non soltanto una realtà dal punto di vista archeologico, quindi culturale, ma che intende la cultura davvero come la creazione di legami tra le persone. Questo secondo noi è un valore che ne fa davvero un, un'esperienza molto interessante ripeto non è l'unica potrei citare un, moltissimi casi di, insomma, di campagne che hanno avuto successo di, 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 di realtà che, con cui siamo riusciti ad impostare dei lavori molto interessanti questa è una delle ultime quindi mi sembrava insomma, interessante poterla citare naturalmente non dimenticando di andare a guardare sul
0: sito del museo egizio eh, la campagna membership all'interno della sezione Sostienici. Grazie per questa condivisione Simona, anche perché tra l'altro conosco il Museo Egizio e invito chiunque non lo avesse fatto a trovare il modo di eh, di visitarlo, eh, perché è vero, è un esempio virtuoso nel nostro nostro paese di questa capacità di rinnovarsi e di trovare linguaggi eh, utili per coinvolgere persone di fasce d'età differenti e anche con... Eh, un approccio veramente, veramente molto interessante. Dico soprattutto ai bimbi, eh, ai più giovani, ai ragazzi. Devo dire, io ne sono rimasta affascinata, Ecco, l'ho visto sia da sola da utente adulto o perlomeno così dice la carta d'identità ma anche da mamma con i miei bimbi ed è, è davvero uno splendido esempio. Alberto invece a te vorrei chiedere se avete voglia eh, di, di raccontarci, se avete voglia di raccontarcelo perché qui a Buono e Giusto e lo diciamo sempre ci piace farci gli affari vostri cioè gli affari di chi viene a raccontarsi un po' e quindi volevo invece da te sapere se in cantiere avete qualche progetto di cui hai voglia di raccontarci qualcosa che ancora è lì pronto pronto per essere sfornato ed è qualcosa che vi entusiasma e avete voglia di condividere con noi. Questa
2: è una domanda che entra veramente nel nel vivo delle cose nostre quindi stavo pensando mentre tu eh, parlavi a a che cosa potrei dire cosa avrei, avrei voglia di condividere ma allora Cercando, sarò anche sintetico perché come si è capito, eh, dei due, la Chiacchierone Simone, se, <ride> si, si fa fatica ad arginare. Ma, e... ma è un
0: piacere ad ascoltarvi entrambi davvero. <ride>
2: Ti ringrazio. Eh, ma allora, intanto, aggiungo solo in coda uno spoilerino, ma spoilerino molto rivolto al futuro. Il, una cosa a cui stiamo lavorando e a cui siamo altrettanto affezionati è l'evoluzione che avrà eh, il Museo Egizio anche su un altro segmento e dico solo corporate, basta non dico altro, quindi una cosa a cui stiamo lavorando è che ci Però sarà... solo se,
0: no, non dici altro e lo consento solo se ci promettete che verrete a trovarci di nuovo e ci racconterete poi come quello
2: com'è sarà un piacere <ride> eh, sarà un piacere, a questo punto è anche un dovere, però sicuramente, sicuramente lo faremo e eh, lo ripeto ci stavamo lavorando oggi proprio prima di sentirci e, ed è una cosa molto interessante che esula un po' dal, dal tema membership e, invece mi fa piacere quasi quasi parlare un po' davvero dei fatti nostri, eh, non personali ma professionali, farei un salto di, di ruolo e passerei dal, dal fundraiser al donatore. Hm? Alla fine peraltro si dice che mm-hmm. tutti i fundraiser dovrebbero sono o dovrebbero essere prima di tutto dei donatori. Eh, noi abbiamo come obiettivo quello di essere eh, dei donatori, dei bravi donatori, dei donatori sempre più donatori, con la D maiuscola. Eh, quello che possiamo fare doniamo da sempre, una parte del, del, di, di quello che eh, ricaviamo con la nostra attività professionale perché è il minimo che possiamo fare, perché ci fa molto piacere, e sappiamo tutti che donare fa piacere prima di tutto a chi dona, È il modo migliore per, per poterlo fare è per stare bene, quindi è eh, una cosa che facciamo da sempre, è una cosa che nel tempo abbiamo imparato a fare in maniera sempre più ordinata, nel senso di non donare per tutto quello che ci passa sotto, sotto mano, sotto occhio e sotto orecchio, perché... Eh, sarebbe eh, prima di tutto un caos enorme e anche insostenibile ma poi Probabilmente poco, poco proficuo dal punto di vista dei risultati, e quindi quello che ci poniamo come obiettivo è di intanto di aumentare l'ammontare complessivo, cioè l'impegno complessivo che, che ci mettiamo dal punto di vista economico, passando, arrivando almeno al 10% della, del, dei nostri ricavi, diciamo così. E poi di scegliere sempre più progetti che abbiano dietro una visione, che abbiano un qualcosa di innovativo, un qualcosa di strutturato dentro cui eh, possiamo sentirci dei piccoli investitori che scommettono su qualcosa di nuovo che può cambiare le cose. Quindi cercheremo di scegliere in maniera attenta, seguendo questo tipo di chiave di lettura, i progetti da sostenere e se volete candidarvi per essere progetti sostenuti scrivetemi eh, è una battuta eh? vi prego non intasatemi la posta di richieste eh, poi ne, ci dicono delle cose e poi scatta subito il pentimento eh, sto scherzando però quello che vogliamo fare è questo no? cioè cercare di essere nel nostro piccolo degli, degli attori di cambiamento attraverso le organizzazioni che per una volta non siano clienti ma siano beneficiarie di quello che, che facciamo.
0: Bene, adesso siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento eh, e devo dire che un po' mi, mi dispiace ma non possiamo andarcene senza però eh, ricordarci che voi siete anche soci di ASIF, l'associazione italiana fundraiser. E eh, tra di voi c'è anche Simona, che è, vice, è uno dei vicepresidenti di eh, ASIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, e gioca un ruolo fondamentale in questo, in questo team di Fundraiser, perché Simona è anche il collante dell'associazione con il mondo del fundraising oltre confine italiano. Simona ti va di di raccontarci quante cose belle eh, sta mettendo in piedi ASIF grazie al al tuo contributo? Molto volentieri, sì, è un impegno quello all'interno di ASIF
1: a cui io tengo moltissimo. Devo dire che è un impegno impegnativo, (ride) perdonami la la ripetizione, (ride) ma istana. al quale esatto ma al quale tengo davvero molto um, mi piace molto uh, potermi occupare di questo, uh, di questo rapporto diciamo tra uh, l'Italia e, 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 e l'estero perché è qualcosa che io faccio appunto già professionalmente quindi anche mettere a disposizione quelle che sono anche le mie relazioni per far crescere il fundraising italiano quindi è qualcosa che um, come dire in cui sto davvero cercando di profondere molte, molte energie eh, tra i progetti ne, ne, ne cito due uno è un progetto, l'altro un evento breve così lo, lo lancio eh, un progetto a cui ho lavorato nel, in realtà in tutto il corso dell'anno perché ha anche qui una sua complessità è un progetto che abbiamo ehm, fatto insieme a Sofi, che è una piattaforma eh, online quindi che è di fundraising che raccoglie una piattaforma basata in gran ma che raccoglie le le migliori pratiche di fundraising, le campagne, gli spunti, i suggerimenti da colleghi, da fundraiser che arrivano da tutto il mondo. È una piattaforma che fino a qualche settimana fa era esclusivamente in inglese Um, abbiamo stretto questo accordo con Sofi, è qualcosa che abbiamo fortemente voluto, al quale, un accordo al quale ho lavorato lo scorso anno e da febbraio-marzo eh, abbiamo lanciato una call a tutti i fundraiser soci di Asif che avessero voglia di dedicare qualche ora di volontariato professiona- professionale a questo tipo di progetto e quindi a divulgare a raccogliere materiali, a divulgare le best practices, di fundraising italiano sulla piattaforma. Io credo che, ed è il motivo per anche per cui temo molto questo progetto, Eh, a me capita spesso di essere all'estero o diciamo dal Covid in poi, di esserci solo virtualmente, adesso riprenderemo anche in presenza, di essere spesso all'estero in conferenze, magari in occasioni in cui si parla di fundraising. È una cosa che mi è sempre dispiaciuto di vedere pochissimi o nessuno, nessun italiano che presentasse delle case history ed è una cosa che mi spiace perché conosco la grandissima ricchezza delle nostre esperienze in Italia, quindi ehm, è proprio il, la volontà di cominciare a far conoscere quello che accade in Italia all'estero, quindi c'è un team di soci, asset che volontariamente traducono, raccolgono queste best practices, le traducono e le mh, fanno diventare articoli che poi, in inglese che poi vengono pubblicati sulla piattaforma Sofi, che dicevo, allo stesso tempo c'è un un altro team sempre di soci volontari che prendono gli articoli da sofi che ritengono più adatti a generare come dire dibattito o comunque a dare spunti utili per i fundraiser italiani e li traducono dall'inglese all'italiano per veicolarli attraverso i canali social di di Assif, quindi questo è un progetto estremamente interessante trovate tutto anche in questo caso sul sito di Assif. Ultimissima cosa, eh, insieme a Karen Brooks, che è ehm, un'esperta di eh, di governance, un'esperta di board americana, eh, insieme a lei Parleremo di che cosa vuol dire essere in governance nelle organizzazioni non profit, torniamo un po' al tema del board, di come gestire, come tenere i board members ingaggiati e vicini al cuore della della mission e insomma chiacchiereremo da una parte all'altra, da una sponda all'altra dell'oceano, è un evento che è stato organizzato dalla Kim Baldwin Foundation americana
0: e coorganizzato anche da ASIF. Grazie Simona anche per questa condivisione e per chiudere gli faccio ad Alberto una domanda che faccio a, a tutti i fundraiser che vengono qui a, a Buono e Giusto. Eh, in realtà sono due domande una, suggeriresti a un giovane italiano di intraprendere questo percorso nel mondo del del fundraising, sì o no? e se sì, perché? perché gli suggeriresti questo percorso e quali sono gli argomenti i contenuti che ti hanno convinto a fare il fundraiser e che pensi possano portarsi a
2: casa anche, anche loro? Naturalmente potrei creare un colpo di scena e dire no, ma non lo farò eh, lo dico convinta lo dico sì convintamente perché, perché sarebbe sciocco dire il contrario eh, è un'opportunità quindi mi sento di consigliarla a chiunque eh, non focalizzandosi sul termine fundraising perché appunto come sappiamo tutti non significa banalmente andare a cercare dei soldi e basta è un lavoro che dà la possibilità di lavorare su tutti gli aspetti profondi eh, della, della relazione con le persone quindi è un lavoro che richiede certo un po di tecnica e conoscenza di, di strumenti di lavoro eh, però richiede e dà la possibilità di esercitarsi in una continua palestra di eh, emozioni, sensazioni eh, escamotage da trovare, soluzioni creative per risolvere i propri problemi eh, organizzativi e gestionali quindi è un lavoro assolutamente vario e assolutamente strategico peraltro all'interno di qualsiasi organizzazione quindi è anche un un lavoro che al di là delle pressioni che ogni tanto si hanno eh, consente di mettere a frutto dei propri talenti, le proprie passioni, i propri interessi, anzi più si è curiosi, interessati e non informati solo e esclusivamente sulla tecnica, più è un lavoro che piace e che riesce bene, quindi assolutamente assolutamente mi sento di, di consigliarlo perché eh, ne vale la pena.
0: Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi, qui a Buono e Giusto Vi aspettiamo ancora eh, in futuro per raccontarci, per condividere altri successi, altri progetti e per parlare ancora insieme di, di fundraising, quindi vi ringrazio tantissimo, grazie Simone e grazie Alberto. E noi ci rivediamo, ci riascoltiamo sempre qui su Mood Italia Radio mercoledì prossimo, sempre allo stesso orario e se avete voglia anche sul podcast in altri momenti della giornata. Saluto sempre il papà di Mood Italia Radio, Nini Ricotta, che è diventato nonno, quindi da oggi salutiamo nonno Nini. A prestissimo, grazie. Grazie, Ciao,
2: ciao, ciao. Ciao, ciao
0: grazie.